2: Saludos, mis amigos. Yo soy el doctor Daniel Campos y me acompaña... Lorena Suso. Hoy estamos presentándole un episodio muy interesante, Lore, en este podcast que, como ustedes saben, se llama Belleza sin Filtros porque nosotros creemos en que todos debemos lucir bien, pero ¿necesariamente tenemos que usar filtros? No, yo creo que hay tratamientos, hay procedimientos, hay muchos pequeños ajusticos que podemos hacer... Sin necesidad de llegar a usar filtros y que cuando nos veamos en el espejo nos veamos bien, ¿verdad, Lore?
3: Así es, y tú siempre nos tienes muchísimas opciones porque, Doc, uno no sabe todo lo que hay en el mercado.
2: Así es, fíjate, hay muchísimas cosas, hay muchas cosas buenas, pero hay muchas cosas también malas que no se comentan y las personas cometen luego el error, digamos, de hacerse un procedimiento y terminan peor. Que como empezaron. Y ese es uno de los eh, procedimientos que vamos a hablar hoy, que es un procedimiento muy popular que se llama el Brazilian Butt Lift, o quiere decir también el levantamiento de glúteos brasileño.
3: ¿Qué eso significa, doctor, específicamente? Eso
2: significa que vamos a sacar grasita de un área que no queremos que se vea gordita, como por ejemplo el abdomen. Eh, también se saca de las de los muslos, incluso de los brazos. Y esta grasa luego se inyecta en los glúteos para hacerlos más voluminosos. Y esta técnica comenzó en, lo, lo, la hizo, en realidad la creó un doctor brasileño. Por eso le dicen el Brazilian Butt Lift y allá es muy popular.
3: Imagino que por ser mi propia grasa es algo extremadamente seguro porque no me están colocando otro químico, sino que es lo mío.
2: Bueno. Como tú estás equivocada, Lore, y lo siento mucho en mi vida decirte, no es nada seguro. Es muy, muy peligroso. De hecho, es el procedimiento cosmético de más alto riesgo de muerte que se practica actualmente. Pero tú estás correcta en el sentido de que las personas piensan, ah, es mi grasa, eso es sencillo, me sacan mi grasa, me la ponen y quedo planita por delante y voluptuosa por detrás. Y fíjate que nosotros los latinos tenemos la tendencia de, de en nuestro concepto de belleza femenino es eh, las mujeres con un glúteo bien desarrollado, unas pompis bien duras y redonditas. Y eso es, es muy bonito si es natural o si es trabajado en el gimnasio, porque también se puede lograr de esa manera. Por
3: supuesto que sí.
2: Pero tú sabes que el, el ser humano eh, le gusta Lo fácil. L, lo fácil. Lo, lo inmediato. O sea, ahí entro, estoy un par de horitas bajo cirugía, eh, salgo. Sí, va a ser un poquito molesta la recuperación, pero en un mes voy a estar que soy una Barbie. Voy a ser la nueva Kim Kardashian. Y desafortunadamente no es tan sencillo. Yo estaba, eh, y, y el hecho de por qué estamos hablando de este tema hoy es porque estaba leyendo un artículo en Bloomberg de una chica de 29 años, de hecho era estudiante de enfermería, y ella decidió someterse a este procedimiento por esa misma razón, porque ella quería verse bien, tener esas curvas ideales y, y que fuera algo que fuera bastante rápido. Lo que pasó con esta chica es muy triste y, y es la razón la cual me inspiró proponerte hacer este tema, Lore, porque podemos ayudar a muchas mujeres que nos estén escuchando. Y hombres también, ¿eh? porque hay hombres que se lo hacen. No hay, y no hay ningún problema con eso. Eh, yo tengo un paciente que la mujer le decía, estás plano, no tienes nada, <risa> estás horrible, no tienes nada de pompis. Y él se lo hizo. Claro, la técnica con los hombres es un poquito diferente para que no se vea un, un glúteo tan Abundado. elevado, pero se lo hizo. O sea, también hay hombres que se lo hacen y... Yo creo que si hablamos de este, de este tipo de procedimiento, los riesgos que conllevan y el por qué es importante que nos eduquemos en cualquier procedimiento que nos vayamos a hacer para estar preparados para lo peor. Eh, y yo creo que hablándolo podemos ayudar a muchas mujeres y hombres que a lo mejor lo están pensando, a lo mejor tienen ese pequeño gusanito dentro que dice háztelo, háztelo, eh, vivimos una sola vez y tienes que verte linda o lindo... Y, y está, está bien que, que veamos la vida desde ese punto de vista, pero siempre y cuando estemos informados y sean cosas seguras. Y en este caso, no lo es.
3: Doctor, creo que lo que nos pasa a muchos es que solo escuchamos la parte positiva. Es tu grasa, es sencillo y el otro día puedes ir a trabajar. Pero no investigamos esta parte que tú nos dices de los peligros.
2: Así es. Y fíjate que en, en las redes sociales, en, incluso en los medios de comunicación, se habla mucho de, de, de Kim Kardashian, que mira los glúteos que tiene. Y fíjate que eso de cierta manera inspira a la gente a hacerse cosas. Porque antes no teníamos quizás tanto acceso a tanta información. Hoy en día con las redes sociales tú te metes y ahí encuentras lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Y te lo venden de una manera donde tú te convences. Incluso a mí me ha pasado. Pero obviamente yo tengo un poquitico esa, esa mentalidad... En científica, de cierta manera que siempre quiero ir al punto de comienzo, porque esto funciona si no y, y bueno, y cuando leo muchas cosas digo no, esto, o sea, esto es un disparate eh, aunque se vea muy bien, se vea muy creíble, se vea muy profesional eh, el punto es que si no funciona, o los riesgos son mucho mayores que los beneficios, entonces no vale la pena ni siquiera intentarlo, entonces Hoy en día hay tanta información que tenemos que tener mucho cuidado y filtrar, filtrar lo que leemos, lo que vemos, de qué fuente viene, hacer preguntas. Y siempre le digo a mis pacientes, pregúntame, yo estoy aquí para ti y mucha gente viene con los ojos cerrados a hacerse procedimientos. Y yo de verdad que para mí es, es un halago que alguien me confíe sobre todo su rostro su para cara. hacerse un procedimiento y, y venga confiado, pero... De cierta manera a la misma vez me hace sentir un poco incómodo de cuán educada está esta persona para hacerse este procedimiento. Y en el caso del de Brazilian Butt Lift o el levantamiento de glúteos brasileño, tenemos que tener en cuenta que hay eh, peligros que son peligros que van más allá de recuperarse. Ah, bueno, se me hace un moretón, me recupero. Se me inflama, me recupero. Bueno, el peligro aquí... ¿Sabe cuál es Lore?
3: No, doc, no lo sé.
2: La muerte.
3: No lo sé porque hoy me entero que este es un procedimiento peligroso. Ajá,
2: y así me encantó cuando dije la muerte, uh -huh. verte los ojos como se te abrieron. Me encantó porque como tú, espero que muchas personas que nos están escuchando digan, wow, déjame escuchar esto porque esto no es lo que yo tenía entendido, esto no es lo que, lo que la percepción que se da de este procedimiento, la, el número de personas que se mueren con este procedimiento cosmético, rebasan incluso el número de personas que se mueren con ciertos procedimientos de emergencia.
3: Increíble, o sea que este es más peligroso que otros que uno pensaría que son los peligrosos.
2: Exactamente, exactamente. Es más peligroso, por ejemplo, que una eh, apendectomía, una o sea, extraer la apéndice. Es más peligroso que un levantamiento facial completo. Es, te digo es el, es el procedimiento cosmético más peligroso en la actualidad. Y nunca se habla de esto.
3: Y algo de algo también que es muy económico, Doc, porque te voy a confesar, muchas de las personas que conozco, mis amistades se lo han realizado en otros países por su precio.
2: Así es. Y fíjate, y eso de otros países también es un problema. Porque si vives en los Estados Unidos y tienes una complicación acá, bueno, al menos la persona que te lo realizó, va a poderle decir, digamos, al, al médico del cuerpo de guardia cuando tú llegues con una emergencia, mira, fue esto, esto y esto, y pueden hacer un plan para ayudarte basado en lo que te hicieron. Pero cuando vienes de otro país con una complicación, no se sabe nada. No se sabe qué te pusieron, no se saben cómo te lo hicieron, no, no se sabe nada en qué condiciones fue, eh, y ahí es donde están los problemas. Yo siempre le digo a los pacientes, mira, si te quieres hacer algo, eh, piensa en tu seguridad, Piensa en las personas que te quieren. Piensa en el problema que, bueno, y como yo siempre digo, el que se muere, se murió y listo. Pero los problemas que quedan, los traumas que vas a dejar detrás, las personas que van a sentirlo, hay que, ser, hay que pensar en conjunto. En conjunto porque no vivimos solo en una isla. Vivimos rodeados de personas que nos quieren, personas que obviamente van a sufrir si nos pasa algo. Y eso es algo que si se van a hacer algo, bueno, y no tienen la plata, reúnanla reúnanla y háganselo aquí, donde si pasa algo, bueno, va a haber alguien que va a responder por ti y, va, y, va, y la ayuda va a ser mucho más eficiente que cuando vienes de otro lugar y no se sabe ni lo que te hicieron.
3: Y como tú nos enseñas, Doc, tenemos que investigar más, tenemos que investigar más porque no podemos ir al más económico para algo que es para nuestro cuerpo o nuestra cara.
2: Así es. Y fíjense, cuando regresemos, porque ya vamos a una pausa, cuando regresemos les voy a contar por qué este tratamiento es Tan, pero tan peligroso, ¿por qué la muerte? ¿Por qué pasa algo mientras está sucediendo el tratamiento que incluso aunque estén en el mejor hospital es muy difícil salvarles la vida? Y con eso regresamos.
3: Ya regresamos con más de Belleza Sin Filtros. Ya de regreso a belleza sin filtros y doctor, nos dejaste con la duda de, de los peligros porque yo estoy segura que muchas personas, al igual que yo, no sabíamos de lo que nos estás diciendo de que esta cirugía, procedimiento, no es cirugía, es procedimiento, nos puede llevar a la muerte.
2: No, es cirugía. Es cirugía. ¿Ves? Esa es otra misconcepción que tienen las personas que piensan ah, la liposucción es un huequito chiquitico, te sacan la grasa, grasa. y te la ponen Es un procedimiento. Sencillo. Eso no es, no, es una cirugía. Este procedimiento se practica bajo anestesia general la mayoría de las veces. Y aunque la anestesia es algo muy seguro, que ese es otro, otro punto y aparte que hablaremos en algún momento, donde las personas le echan la culpa a toda la anestesia, la anestesia, el anestesiólogo o el anestesista son los que están ahí salvándote la vida. Cuando alguien se muere muy rara vez, es por la anestesia. La anestesia al contrario, si hay un problema te pueden salvar la vida. Tema
3: para otro podcast. Así es. Porque siempre, le, siempre el culpable es el anestesiólogo.
2: Así es. Pero bueno, hablando de, del procedimiento quirúrgico como tal, fíjate, esto como tú bien lo decías, eh, parece sencillo, se saca grasa de un área y cómo se hace la liposucción. Bueno, la liposucción se abre un pequeño agujero con una, un instrumento punzante. Por ese agujero se inyecta desde... Por gravedad o por presión, un volumen de líquido y ese líquido contiene anestesia, en la mayoría de los casos, es lidocaína. Esta anestesia hace que el procedimiento sea mucho más eh, eh, cómodo para el paciente, aunque si sí se hace. En anestesia, bajo anestesia general, muchas veces se pone solamente solución salina para que de cierta manera se, el tejido graso se suavice un poco con este líquido y pueda ser más fácil succionar, romper la grasa y succionarla. Y ahí está el primer, el primer riesgo. Esta cirugía, de hecho, tiene dos puntos que son súper peligrosos. Uno es, mientras estamos sacando esa grasa, que está, es, es un procedimiento a ciegas, el, el cirujano lo que hace es, introduce ya que está todo el líquido, el, el tumesen que le llaman en todo el área, entonces en, comienza a poner una cánula que tiene en la punta como si fuera un pequeño agujero con filo y mientras pasa la cánula pone una mano sobre la piel y por dentro va la cánula tratando de sentir en qué plano. Y esa ciega completamente es sintiendo en qué plano estamos y en ese plano donde está la grasa se va, se va alando, cortando y, se va, y a la misma vez esto va succionando. La cánula va conectada a, un, a una, una aspiradora y va succionando y toda esa grasa que va succionando se va a un frasco estéril que ahí va colectando la grasa junto con el líquido que se inyectó previamente. Y se va sacando todo esto. Y el primer riesgo es que cuando se está haciendo este procedimiento, al ser a ciegas, puede esa cánula cortar una arteria y las arterias o las venas, que obviamente son parte de nuestra circulación, son capaces de llevar pedacitos de esa grasa a los pulmones. Cuando un pedacito de esa grasa, por muy pequeño que sea, navega, hacia el pulmón, lo que va a pasar es lo siguiente, es que el pulmón va a colapsar, va a dejar de funcionar y vamos a dejar de respirar, y esto se llama un embolismo pulmonar. Y este embolismo, bueno, digamos que cuando te hicieron la, la liposucción, no pasó nada, perfecto, vamos al segundo paso. El segundo paso es agarrar esa grasa que está en ese frasco estéril, la procesamos y en ese proceso obviamente la grasa se, se separa del líquido, y de la, la grasa esa de la sangre se purifica en el sentido de, de que el tamaño de la grasa sea más pequeño, o sea, se pasa por una centrífuga, o sea, tiene un proceso complejo y este proceso luego termina y viene la segunda parte del procedimiento que es voltear al paciente boca abajo y proceder a inyectar esta grasa. Ahora bien, la grasa hay que inyectarla en un plano específico. No se puede inyectar muy superficial porque entonces quedan muchos grumos. Eh, eh, al pasar, la cánula que inyecta va dejando traumas en la piel y la piel se puede manchar. O sea, hay un, hay un, hay un, es un protocolo, que obviamente yo no soy cirujano, eh, muy extenso y muy específico, donde se debe inyectar la grasa. Pero o nuevamente vamos a ciegas y cuando se entra la cánula para inyectar. Estas cánulas van conectadas a unas jeringuillas que contienen esa grasa ya procesada. Cuando se va a inyectar, ahí corremos el riesgo nuevamente de inyectar esa grasa directamente en un vaso sanguíneo. Uh -huh. Y al inyectarlo un vaso sanguíneo, pasa lo mismo. Va navegando hacia el pulmón, el pulmón colapsa y la persona muere. Y esto es un, esto es un, eh, un caso, eh, o sea, que obviamente por razones de, de, de privacidad, no voy a decir el nombre, pero conozco una persona y es un caso muy, muy triste. Eh, un papá que su hija se graduó en la universidad y lo que quería hacerse era una liposucción, porque era un poquito pasadita de peso, y, eh, y él como regalo de graduación le, le paga la cirugía y la chica muere en la cirugía. Fue un caso devastador. Ese padre, eh, hace mucho tiempo que no lo veo, pero era obvio su sufrimiento, eh, fue, fue horrible, fue horrible. ¿Y fue esta la causa? Y fue esta la causa. Un poquitito de esa grasa se fue navegando hacia el pulmón y la chica quedó en la mesa de operaciones. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta que por muy bueno que sea el cirujano...
3: ¿A eso iba?
2: Por muy bueno que sea el cirujano, y, y, no, es, y, y no estamos aquí culpando a nadie, ni diciendo que nadie trabaja mal. No, no, no tiene nada que ver con el cirujano. La técnica de por sí es una técnica a ciegas y, es, y le puede pasar a cualquiera. A cualquiera le puede pasar y no necesariamente que sea malo el cirujano. Ahora bien, muchas veces ofrecen este procedimiento súper barato. Yo estuve buscando y ofrecen hasta por 5 mil dólares aquí en los Estados Unidos. Aquí. que Cuando yo les digo, ¿cómo, cómo pagan...? la anestesia, los gastos operativos, o sea, eso no alcanza. O sea, cuando ves algo así, tiene que haber algo detrás de eso que no es normal. Entonces, obviamente, los riesgos aumentan muchísimo más cuando lo vas a hacer con alguien que no está capacitado para hacerlos. Y ahí ese es el punto donde siempre a mí me gusta que los pacientes pregunten, porque muchas personas lo ven anunciado o en la televisión, dólares Brazilian Butt Lift, te lo hacemos, y la gente va buscando ahorrarse un dinerito y, y piensa, bueno, si está en la televisión, si está, debe ser un lugar bueno. No, aquí cualquiera pone algo en Instagram, cualquiera paga un anuncio en la televisión. Y eso es algo que tienen que preguntar. ¿Cuáles son sus cualificaciones? Debe ser un cirujano plástico certificado por la Junta Americana. Eh, debe ser alguien que tenga suficiente experiencia haciendo eso. Y siempre digo, cuando hay alguien que hace de todo, hace cara, senos, hace glúteos, es, esa no es la persona que yo quiero que me haga una cirugía. Si yo me voy a hacer una cirugía de cara, yo voy a ir con un cirujano plástico facial que haga eso todos los días y que esté ya a, con los ojos cerrados lo haga. ¿Por qué? Porque la, la práctica hace la perfección y aunque esto es un procedimiento a ciegas, una persona que lo haga constantemente desarrolla un poco ese mecanismo de defensa para evitar este tipo de complicaciones y... Obviamente, alguien que no esté bien entrenado, que no esté capacitado, entonces ahí es donde empiezan los problemas.
3: Doctor, pero ahora que lo dices y ahora que me has puesto a pensar, sí he escuchado en las noticias muchos casos de persona muere en liposucción. Lo que pasa es que no nos dicen de qué murió, cuál fue la causa.
2: ¿Y qué es lo que piensa la gente? El la anestesia. anestesia. Claro,
3: y ahora te iba a decir eso. Hay muchos casos que, es, que ahora ya me llegaron muchos, pero siempre nunca dicen el por qué. Y siempre pensamos la anestesia. Ahora ya estoy entendiendo que puede ser esta causa.
2: Así es. Y es la mayoría de las veces, es esta causa, no es la anestesia. Eh, y, y, es, y es muy importante que la gente entienda que esa, esa leyenda ur urbana alrededor de la anestesia general, todo eso es, es completamente falso. Yo comencé, cuando empecé a trabajar en los Estados Unidos, comencé y trabajaba en un centro quirúrgico como enfermero circulante en el salón, al contrario, cuando hay un sangramiento, el cirujano le dice al anestesista o anestesiólogo, por favor, bájame la presión un poquito, para al bajar la presión se controla el sangramiento y pueden corregirlo. Eh, súbeme un poquito, pónmelo, paralízamelo un poquitito para que no se muevan, digamos, por ejemplo, los intestinos y poder hacer un trabajo. O sea, la persona que está detrás de, de la seguridad y, y la, de cierta manera el, la buena práctica, generalmente es anestesia. Anestesia está ahí controlándolo todo. Entonces, esa es la parte que a mí menos me preocupa de una cirugía, honestamente. Lo preocupante es los, las complicaciones y los problemas que son inherentes de este tipo de procedimientos. Pero hay opciones.
3: Claro que sí. Y en nuestro próximo segmento, Tú nos dirás cuáles son esas opciones que las personas que, doctor, porque yo también estoy en esa lista, las nalguitas se nos han ido cayendo <risa> o ya nos hace falta un poquito más. Tú nos vas a decir qué podemos hacer para no ir por una transferencia de gracia.
2: Vale, hay opciones y de eso hablamos cuando regresemos. Bueno, mi gente, ya estamos de regreso y vamos a hablar de las opciones no quirúrgicas. Aquí sí vamos a hablar de procedimientos, Lore, que hay para aumentar los glúteos sin hacernos una transferencia de grasa o un Brazilian Butt Lift.
3: Y eso nos encanta, mi Doc, porque ya que hoy hemos aprendido muchísimo sobre esta transferencia de glúteos, qué bueno tener opciones, procedimientos sencillos y, Doc, no sé si nos puedas dar algunos precios también
2: de... Sí, sí, puede ser, claro que sí. Fíjate, eh, hoy en día hay muchas, siempre obviamente las personas eh, eh, que ya se educan en esto, empiezan a buscar opciones, ¿qué otras opciones hay no quirúrgicas? Y yo, obviamente, todo lo que hago es no quirúrgico. Y también quiero ofrecerle a mis pacientes, si sí, tener un poquito más de volumen en los glúteos te va a hacer más segura, te va a hacer más feliz, bueno, yo creo que es mi responsabilidad también tratar de ver cómo te puedo ayudar. Y uno de esos procedimientos es el Scoptra Buttlift. ¿Y esto qué cosa es? Exacto. Scoptra es el nombre comercial de un bioestimulante aprobado por la FDA para estimular la producción de colágeno y aumentar volumen en el tejido. Esto lo aprobó la FDA para aumentar el volumen facial de los pacientes de SIDA en los años 90. ¿Por qué? Porque estos pacientes perdían mucha grasa facial y se veían enfermos. Y ya luego comenzaron sus tratamientos, las personas dejaron de morir, gracias a Dios, y ahí quedaba esa falta de grasa en el rostro. Entonces, este, este producto se empezó a usar con mucho éxito. Los pacientes recuperaban ese volumen facial y se veían mucho más saludable, y esto entonces luego se, se empezó a experimentar en qué otras áreas del cuerpo se puede usar y qué otra área más ideal que en los glúteos.
3: Doc, ¿y esto es igual, o sea, es como inyectado igual que el otro procedimiento?
2: Correcto, fíjate, esto es un producto que viene en polvo, el polvo se mezcla con agua estéril y este producto se inyecta en los glúteos pero a diferencia de la grasa, este producto se puede inyectar un poco más superficial porque es un producto que es un líquido transparente. Este producto se puede inyectar con cánulas, que las cánulas, a diferencia de las agujas, que como en el caso generalmente que se usa para inyectar luego esa grasa, las cánulas no tienen filo, tienen la punta como redondita y lo que hacen es abren el tejido, no lo cortan. Entonces, al abrir el tejido, hay mucho menos riesgos de que podamos entrar en un vaso sanguíneo, porque cuando la cánula empuja, el vaso sanguíneo se va por arriba, por el lado, por abajo, y generalmente no lo atraviesa, sobre todo si se usan cánulas que son más gruesas, ¿verdad? Entonces, cuando este producto se está inyectando, la, la técnica correcta es, según vamos inyectando, vamos aspirando, o sea, entramos aspirando, ¿Por qué? Porque cuando estamos entrando y aspirando a la misma vez, si esa cánula rompe un vaso sanguíneo lo gran, grande lo suficiente como para transportar el producto al, al torrente sanguíneo, la jeringuilla va a recibir como un flash de sangre dentro. Entonces, como el producto es transparente y es líquido, un líquido muy finito, es agua, entonces, se ve esa sangre y ¿qué es lo que hace la persona que lo está inyectando? Bueno, saca de esa área y vuelve a reintroducir en otra área para evitar el vaso sanguíneo. Y esto es mucho más seguro, y aunque es un procedimiento, igual es una inyección, no estamos viendo lo que está pasando dentro de la piel, pero sí tenemos la opción de ver si regresa sangre a la jeringuilla cuando estamos aspirando, bueno, esa no es el área correcta para inyectar, retrocedemos y volvemos a reinsertar, y esto es algo que lo hace mucho más seguro. Además de eso, de el, el, el hecho de inyectarlo es mucho más controlado, digamos, eh, lo que pasa es lo siguiente, que la persona que se hace un Brazilian butt lift con transferencia de grasa no se puede sentar en no sé cuántos días. y Como andan con, semanas. Y andan con un cojincito. Con un cojincito de no, plástico. Esto es completamente lo único que la persona se tiene que hacer masajes, cinco minutos de masaje en el área que se inyectó, cinco días, cinco veces al día. Esa es la única recomendación. O sea, la persona puede regresar a su rutina normal, pero siempre y cuando se hace un masaje. ¿Y por qué los masajes? Bueno, porque no queremos que este producto se quede concentrado en un área específica. ¿Por qué? Porque al estimular mucho colágeno, digamos que quede como un, un área donde tú inyectas y se hace como una burbuja dentro del, del líquido, ¿verdad? ¿Qué va a pasar dentro de esa burbuja? Se va a estimular mucho colágeno y luego se puede formar algunos nódulos, que son nódulos de colágeno. Entonces no queremos eso. Con el masaje lo que hacemos es Distribuir. distribuimos equitativamente en todo el área y esto lo hace completamente seguro y es algo que es la verdad que es fantástico
3: Doc, una pregunta ¿Esto va con anestesia o esto va así?
2: Bueno, se mezcla, se mezcla, se pone anestesia tópica en la piel para que la persona no sienta el puntito, porque para entrar la cánula primero hay que abrir un huequito pequeñito con una aguja con filo para que la cánula pueda entrar. Eh, y luego el, el líquido viene mezclado también con anestesia. So, mientras se va inyectando, va adormeciendo todo el área. Es bastante tolerable. Eso sí, es un poco caro. ¿Por qué? Porque el producto de por sí es caro. Y generalmente eh, se cobra entre 500 y 600 dólares por vial. Eh, y, un, y un aumento de glúteos, un área muy bastante. grande. Necesita unos cuantos. Entonces generalmente se usan entre 4 y 6 viales por glúteo. Y hay personas que si quieren un aumento modesto, con una sesión tienen. Pero si hay una persona que quiere un aumento... Para que digamos, exacto, rellenar eh, hoyitos de, de, de celulitis, o quieren, o tienen, se han hecho una cirugía y le ha quedado desigual o algo así, para rellenar un área grande, entonces eso llevaría más volumen y más sesiones.
3: Has dicho algo que muchas mujeres están como yo que tenemos herencia de nalgas, pero se nos han hecho huequitos, Doc. Me imagino que obviamente por el exceso de celulitis, claro. porque estamos sobrepeso. Esto nos serviría para rellenar.
2: Absolutamente, que se vea mucho más parejo el área. Hay otro, hay otro eh, producto que no es tan efectivo, pero sí también estimula el colágeno que se llama eh, ir Radius y está hecho de hidroxiapatita de calcio que este producto tiene unas pequeñas esferas que estimulan el colágeno también y también se puede inyectar. Entonces hay opciones, hay opciones y en realidad eh, lo que les decimos siempre es que no hay nada malo con que se hagan un procedimiento o se, se den un cariñito para sentirse mejor y que se autoestima mejore siempre y cuando lo hagan por ustedes, no por lo que piensen los demás, no por lo que tu novio quiere. O sea, yo soy de la idea que digo, si alguien quiere cambiarte tanto, bueno, o sea, no te quiere a ti, quiere a otra, ¿verdad? Eh, entonces, hazlo por ti, hazlo por ti, pero siempre y cuando lo hagas de una manera informada, eh, tomando en cuenta los riesgos, y eso es lo más importante.
3: Y lo que siempre nos dices, investigar, preguntar, ¿por qué es nuestra cara, es nuestro cuerpo...? ¿Quién mejor? O sea, no podemos ir a lo más barato, no podemos ir a lo más económico, vamos a cuidarnos. Y para eso está Belleza sin Filtros para darles los mejores consejos junto al doctor Campos.
2: Así es, fíjense. Y eso es parte de lo por qué hacemos esto. Si los podemos educar, yo no pretendo que todo el mundo venga a verme a mí, porque yo soy uno solo y físicamente no puedo. Que vayan a ver a un especialista que les pueda hacer algo que los haga sentir mejor siempre y cuando vayan ustedes con la educación para hacer las preguntas correctas y con la educación para saber esperar que funciona, que no funciona. Así que tengan en cuenta estos procedimientos que son no quirúrgicos y aunque debo destacar que el aumento de glúteos con Sculptra es muy practicado. No fue la razón por la cual la FDA lo aprobó. Esto es algo que se llama off-label. Se hace todo el tiempo. Es bastante seguro. En general, eh, la mayor complicación que puede haber es que una persona se olvide de hacerse los masajes y que les hagan algunos nodulitos, que se pueden, eh, también se pueden tratar después con algún tipo de agente antiinflamatorio y puede ayudar. Pero busquen opciones, hagan preguntas, y esto es muy importante. Siempre, siempre piensen en lo que es lo mejor para ustedes y las personas que están alrededor de ustedes. No así podemos ser egoístas.
3: Es, así es, mi Doc. Y hemos llegado al final de nuestro programa. Nos tenemos que despedir. No sin antes agradecerles a todos por tantas preguntas, todos los mensajes que te mandan, Doc.
2: Así es. A través de las redes sociales nos pueden encontrar y enviarnos todas esas preguntas y de ahí sacamos todos nuestros temas. Y me pueden encontrar en arroba doctor, la palabra completa, campos. Y arroba lorena suso. Así es que nos vemos muy pronto y no olviden de escucharnos en las aplicaciones que hay para podcast, entre ellas de Stitch Up, App Apple Podcast y todas las plataformas digitales donde encuentran su podcast preferido. Esto fue Belleza, Belleza Sin, Sin Filtros. Filtros. ¡Los esperamos!
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022.